0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate nesta segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021. Seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira e você vai acompanhar o Marcou no Esporte Debate que hoje tem Jane Terdecotes e também a presença do Rodrigo Santos. Rodada na Série B, o Havaí se afastando do G4, mas muito próximo também em termos de pontuação. Figueirense empatou em casa, a situação... envolvendo também o Brusque, confusão envolvendo com o Celcinho, nota pra cá, denúncia de racismo por parte do jogador. A gente vai trazer todos os detalhes também com o Rodrigo Santos, diretamente de Brusque. E também vamos falar sobre o aniversário do Havaí. Na quarta-feira, o Havaí completa 98 anos de fundação. E também houve a reunião do Conselho Deliberativo do Clube, tudo isso, a partir de agora, você acompanha no Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br, para a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Teutec Solutions e também Cicobi, nossos grandes parceiros. Você quer participar do Marcon no Esporte? Pode mandar para a gente, 98812 8586, esse é o WhatsApp, você pode mandar foto de onde está vendo o programa, a gente vai colocar no nosso Instagram também, a interação de sempre aqui pelo Face, pelo Twitter, pelo YouTube, pelo nosso aplicativo, baixa o aplicativo também para Android, e se você quiser fazer parte do nosso grupo, receber informações via WhatsApp, é só mandar para o 48 988 12 8586. manda aqui, quero fazer parte do grupo, Salva no seu telefone, Marcou no Esporte, você vai receber durante todo o dia. O David já está por aqui, o Charles Barros também, a Fátima é, Regina Firmino. Então, muito obrigado a todos que estão participando do programa. Jana Terdecotes, tudo bem, meu jovem? Diretamente agora de hoje, hoje.
1: <risos> é Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você, a todos conectados aqui no Marcou no Esporte. ao o pessoal que está conosco também pela rádio agora já de volta. De volta a Florianópolis, depois de uma semana... É, por Cristiúma na casa dos familiares, agora de volta à capital catarinense, uma segunda-feira de chuva, temperatura agradável, um agradável para friozinho, enfim, né, então essa é, a, essa é assim que a gente começa essa segunda-feira em termos de clima, de temperatura, mas é claro, né Fabiano, que o fato que marcou a semana, infelizmente a gente tem que começar a semana falando desse caso envolvendo o o Brusque, caso de racismo e a nota do Brusque, a gente vai falar isso daqui a pouco mais, a nota lamentável do Brusque ontem, que acabou acusando a vítima pela nota. Olha, eu sinceramente é, eu não gosto muito de usar esse tipo de expressão, Fabiano, mas tem hora que... É difícil de acreditar que a gente vai continuar com esperança para que isso é, não aconteça mais. Depois dessa nota do Brusque de ontem, infelizmente a cidade de Brusque não merecia a nota do Brusque de ontem.
0: Aliás, né, o Brusque demorou também para se pronunciar, né? Quase, eu acho que foi 24 horas depois, né?
1: 24 ontem... horas depois, mas 24 horas depois, mas se fosse para fazer uma até tá aquela ali, então ficasse calado, né?
0: é, 24 horas após, né? Inclusive a gente tem matéria no site do Marcou, no Spot sobre isso. Os próprios jogadores também do Brusque colocando não ao racismo, né? Colocaram isso também. E realmente os jogadores como... do
1: Brusque, né, Fabiana, eles estão mostrando que eles não concordam, eles não concordam com a nota do Brusque, da direção. Aliás, eles não concordam. Basta ver é... a manifestação dos jogadores pelas redes sociais.
0: Aliás, eu vou te falar o seguinte, né? Tem muita gente dentro do estádio que não precisa estar, né? Eu tenho uma coisa, né, tem Fabiano? 100 mil regras ali para entrar, é, questão epidemiológica, inquérito disso, daquilo, tal, que tem que ser feito, que tem que ser feito. Mas tem muita gente. Ó, teve confusão até com convidados no jogo do Santos com o Flamengo, né?
1: Pois é, é. mas é, isso, eu venho, isso eu já venho falando, Fabiano, há tempo. Se não pode, se não pode ter torcedor no estádio, não pode ter ninguém. Quem é que tem que estar dentro do estádio? São jogadores, comissão técnica, diretoria, arbitragem, as pessoas, segurança, o pessoal da imprensa. Única e exclusivamente pessoas envolvidas com o uh, desenrolar do jogo. Não tem que ter convidado. Ou pode para todo mundo, ou não pode para ninguém. Isso já vem falando desde quando começou a história do convite. Você lembra bem, Fabiano, a decisão do Campeonato Catarinense do ano passado, Brusque e Chapecoense, e o jogo foi no Augusto Bauer, a quantidade de pessoas no Augusto Bauer como convidados do Brusque, da Chapecoense, da Federação, dos patrocinadores do evento, da da competição, estavam todos lá. O o, o setor coberto ali do Augusto Bauer estava quase, quase lotado de tanta gente que estavam que estavam lá e não poderia ter a presença do torcedor então isso eu venho contra desde lá do início da, 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 da pandemia quando o futebol é, retornou só estejam presentes pessoas envolvidas com o espetáculo não tem que ter convidado Olha o que aconteceu ontem você lembrou bem o que estava acontecendo vila o que aconteceu na Vila Belmiro no sábado, no jogo entre Santos e Flamengo, quando pessoas que estavam na arquibancada ficaram é, é, criticando o, o Gabigol, que respondeu lá do campo, não tem nada que responder também, o Gabigol vai lá, faz o jogo dele, faz o gol e vai embora, não tem que ficar respondendo a, a crítica que vem da torcida mas lá da arquibancada, mas não pode, não pode, gente, não tem, vamos acabar com esse negócio de convidado enquanto não pode liberar o torcedor no estádio.
0: Bom, aqui, ó, tem uma a nota, inclusive, tá aqui, ó, e tem uma matéria nossa do Marcou, o Brusque emite nota e acusa Celcinho vítima de racismo, de oportunismo, né? Segue aqui, acho que o Rodrigo Santos está por aqui, ó, deixa eu ver se é ele que está aqui no nosso sistema, rapaz, é, o Rodrigo Santos já está aqui. Vamos colocar o Rodrigo Santos porque ele estava no estádio, ele é de Brusque, hoje ele fez uma coluna na TV Brusque, no seu Twitter ali, que bombou, realmente... É, o Rodrigo colocou realmente a sua opinião. Realmente, o que aconteceu foi lamentável. E aí, Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, é,
2: Jane. Boa tarde a você que está ligado com a gente aqui no Marconi Esporte. É realmente, né? Hoje está é um, um dia. tá um dia pesado e até difícil para se. se Oi? Me chamou? Não? Até triste, né? É triste, triste, triste. É porque a gente vê assim, ó. Quem trabalha com assessoria de imprensas, existe uma, uma situação chamada gerenciamento de crise. Que eu vou, para mim, introduzir o assunto. Porque você, quando você quer ter uma boa imagem, você tem que, tem que dar o um exemplo. O Brusco foi completamente na contramão, quando tem que dar um exemplo. Porque os, alguém falou que devia falar para o Celcinho, não se sabe, mas se falou tem que ser investigado. E se alguém falou, tem que ser. Tem que ser reprimido? Tem que ser punido? Não, o Brusque foi completamente na contramão. O Brusque divulgou uma nota, depois de 24 horas de silêncio sobre esse caso, o Brusque divulgou uma nota atacando o Salsinho, dizendo que ele é um oportunista, dizendo que ele é a terceira vez que se aproveita da situação, que não é verdade, porque nas outras duas vezes que ele que ele foi injuriado, foram questões envolvendo profissionais de rádio que estavam transmitindo o jogo e o pessoal ouviu a transmissão e falou, cá, está falando do Celcinho Ele não se aproveitou disso, muito pelo contrário, ele estava lá jogando, ele nem ouviu a questão da transmissão. E o Brusque sequer apagou a nota. Está dizendo que o Brusque apagou a nota? É mentira, o Brusque não apagou a nota. O Brusque mantém a nota, que foi feita não pelo departamento. Está lá ainda, o Brusque não apagou a nota... É, foi feita pelo departamento jurídico acho que está errado, tá errado, não tenho certeza que está errado Foi uma a, a forma como o Brusque está levando a situação é completamente errada o Brusque vai ter consequência com isso é, hoje se você entrar nas uh, redes sociais dos patrocinadores do Brusque está cheio de gente pressionando os, esses, as empresas a terminarem o patrocínio com o Brusque né? a diretor do Brusque se acha na certeza mas levou completamente errada a situação Hoje, enfim, a gente tem muita dificuldade para trabalhar com o Brusque, não não é esse o caso, não vamos falar sobre isso agora, mas, enfim, pisaram na bola, fizeram a coisa completamente errada, levaram para o lado completamente errado... É, assinaram um atestado de culpa da situação, assinaram o um atestado de culpa e ainda estão querendo culpar a vítima Levaram de, olha, presidente Danilo Resini, o levou da forma completamente errada a assessoria de comunicação do Bruce de forma completamente errada departamento, de, levar, fizeram a maior M e uma, um clube que tinha até uma imagem legal, agora vai cair na vala, vai ser agora um time de imagem ruim Estou sendo contra, xingando Bruno, se tivesse público seria pior ainda. Por Digo. conta de, de atitudes mal tomadas estrategicamente. A questão do diretor que falou, que eu conheço, é o presidente do conselho, ok, mas se ele tivesse sido punido, ah, nunca mais vem no jogo e o Brusque tivesse falado isso, era uma coisa. Mas o Brusque está sendo conivente com a situação e ainda bota a cidade de Brusque numa vala comum. Isso que é pior. Porque nós, brusquenses, não temos culpa de que meia dúzia lá resolveram fazer isso. Nós não temos culpa. O estado estava vazio, não tinha torcedor. Mas
0: agora tem que levar isso. Você estava no, no estádio? O que, que você viu? O que, que você re... pode relatar? Bom, pra gente? Primeiro,
2: primeiro que a é ofensa, não ouvi, porque a gente está tremendo, o tá Está de fone de ouvido, né? A gente sabe que fone de ouvido, né? A gente trabalha com fone de ouvido não está ouvindo. Mas... Quem acompanha o jogo, quem assiste o jogo pela televisão, sabe que tem meio que uma torcida lá, né? A diretoria do Brusque leva os convidados e fica do lado esquerdo lá, e, e você, não sei se na transmissão de rádio da Pão Vita, é vaza. É barulho como se fosse barulho de torcida. No intervalo do jogo, no intervalo do jogo, já tinha uma animosidade. Que aí foram algumas pessoas do Brus que foram no parapeito ali embaixo e já começaram a bater boca com o banco de reservas do Londrina e o quarto árbitro estava anotando num caderninho lá os nomes de quem estava aprontando, quem estava falando alguma coisa. Porque o primeiro tempo foi muito faltoso. O jogo foi 0x0, zero zero, mas foi um 0x0 zero zero merecido. Teve muita falta, foi um jogo violento, muita gritaria, pouco jogo e muita falta, muito berro. Já estava assim um clima de animosidade. Quando acabou o jogo com 0x0, o pessoal desceu e continuou lá falando, discutindo. Ali pode ter essa palavra. Eu conversei com um colega meu de imprensa que disse que realmente aquela frase que está em súmula de que o diretor falou cabelo de cachopa de abelha, vai contar o cabelo de cachopa de abelha, realmente isso aconteceu e está em súmula. Agora, esse tipo de xingamento, discussão, já é recorrente. No jogo contra o CSA, que foi também um jundia à noite, que eu também estava no estádio, Também tinha membros da da diretoria do Bruce batendo boca com o Renato Cajá, que estava lá embaixo na lateral. Isso é coisa que se faça. Enfim, aí a câmera vai e volta para a arquibancada e mostra isso. Enfim, uma conduta completamente errada de um time. Agora, se eu for falar tudo de errado que o Bruce está fazendo, o Bruce que está na Série B do Brasileiro, mas tem coisa que parece que está na Série C do Catarinense, fugindo desse lado. A gente ficou no ar esperando a coletiva do treinador, ela chegou 24 horas depois da partida. O Brusque parece que está cerceando, não quer que a imprensa de Brusque trabalhe. Mas isso é outro assunto. Mas esse é um vivo, outro assunto. É um não, é um outro assunto. não coloca ao vivo, Rodrigo? Não coloca ao vivo, eles não colocam ao vivo.
0: Ah, eles fazem as perguntas ali,
2: vocês mandam. Fazem, faz e gravo e mandaram o vídeo para nós agora, ontem à noite.
1: É, uma pena, né, Fabiano? É o seguinte, né? É, é, o, o que o Brusque fez, veja bem. O Rodrigo, o Rodrigo citou aí que a nota foi feita pelo Departamento Jurídico, Rodrigo, é isso?
2: A Sim, nota? segundo a comunicação, foi o Departamento Jurídico que fez, até a gente entende uhum. que...
1: Sim, mas tudo bem, vamos, mas vamos lá, vamos lá. Okay, okay. É, eu, eu não estou aqui... Eu, aqui hoje, eu, hoje, não, é, gente, eu não.
0: Gente, eu eu não pra, eu... Só, só para um detalhe, a gente faz parte do grupo de WhatsApp do Brusque, né? eu faço taxa da Chapecoense, de todos os clubes aí, e aí foi perguntado, essa nota foi da comunicação, foi de quem? Daí a assessora colocou que foi do departamento jurídico né que sugeriu até uma coletiva que isso pode acontecer ou não aí eu, a gente vai receber mais informações sobre isso. Mas continua.
1: É, eu, muito bem, senhor. Eu conheço, conheço o presidente, não de conviver, mas o presidente Danilo Rezine, do Brusque, que é uma pessoa que sempre me, me atendeu super bem, sempre quando eu precisei de, de entrevistas com ele, sempre me respondeu, sempre foi muito solícito às solicitações do presidente Danilo Rezini. A assessoria, eu não tinha essa informação de que a assessoria informou de que a, a, a nota foi feita A nota foi feita pelo Departamento Jurídico do Clube. Muito bem, é um assunto sério, é um assunto muito sério. Isso, por mais que a nota tenha sido feita, escrita pelo Departamento Jurídico do Clube, isso precisa passar pelo presidente. O presidente precisa aprovar a nota. Ou o Departamento Jurídico simplesmente publicou a nota, passou para a assessoria de imprensa, publica, posta, divulga, sem passar pelo presidente Danilo Resine. Se isso aconteceu, é muito grave também. Ah, passou, que, eu não né? acredito, que eu não acredito, porque é um assunto. Qualquer tipo de assunto, quando se fala, em, em nota oficial, nota a comunidade, como foi, uh, inscrita na, foi escrita na, 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 na nota do, do, do Brusque, isso, obviamente passou pelo presidente Danilo Rezine. Por mais que não tenha sido escrito por ele, ele aprovou. Ele aceitou a nota. E a nota foi postada para todo mundo ver. E ontem até foi dito aí como o Rodrigo lembrou, ah, mas a nota já não já foi apagada? Não. Eu até dei uma olhada hoje de novo no no Twitter do Brusque por volta de 11 horas da manhã, tava lá a nota. Tá lá a nota. E isso saiu em todos Órgãos, ah, de Brasil, Brasil, não, pagar, né? órgãos de imprensa do Brasil. Para não adianta nem para mais órgãos de imprensa. o erro do Brusque qual foi? O Brusque já chegou, é, resolvendo o problema, dizendo que não houve acusando o jogador e pior ainda, para fechar com chave de ouro, disse que vai tomar as, as devidas providências, as medidas cabíveis contra o Celsinho gente. Tem cabimento uma coisa dessa? Qual era a postura que o Brusque tinha que ter nessa nessa situação? Olha, publica a nota. Não 24 horas depois, as, logo em seguida de quando o fato foi, veio de conhecimento ao público, dizer que vai tomar todas as providências, vai, to, uh, vai checar o caso, vai apurar, saber o que aconteceu. Rodrigo, tem câmera de segurança no estádio, não tem? Tem câmera. Ah, do...
0: Tá desligado o microfone, o...
1: É. Tem Eu câmera de segurança nada. no estádio. Tem câmera de segurança no estádio? É óbvio que é só ir lá verificar as imagens e ver quem disse. E aí você vai lá, a diretora diz, olha, vamos verificar, vamos vamos apurar tudo o que está acontecendo e vamos tomar as medidas cabíveis. Porque E aí sim, a a única coisa que tem na nota do Brusque é quando ele diz, olha, nós somos contra o racismo. Isso não faz parte da história, não faz parte do perfil do clube. É a única coisa que tem de interessante na nota do Brusque. Então, o Brusque partiu para o ataque para cima do jogador. Então, não há como defender o Brusque. E eu repito, a cidade de Brusque, o povo de Brusque, não não precisava passar por isso, por essa decisão da diretoria infeliz dessa nota que foi publicada pelo Brusque Ah, ontem.
0: Até tem torcedor aqui falando, ah, mas hoje em dia se ouve tudo que que está na transmissão. Se ouve e... É lamentável que aconteça isso, né? Que tenha acontecido isso, depois a resposta do Brusque. Realmente é, é triste, sabe? A gente, como disse o Rodrigo, a gente fica, fica triste com que, o com que aconteceu e o desenrolar disso, né? Isso pode gerar denúncia para o STJD, tudo, o Brusque vai ter que. Houve é, BO, deve ter, o Celcinho deve ter feito boletim de ocorrência, né? Até agora não tive essa informação. Tentei em contato com a Polícia Civil, mas o
2: delegado de plantão que estava ontem não está na delegacia hoje. Não tive informação sobre isso. Eu agora, simples. eu não, não sei. Sinceramente, eu não tenho essa informação. Agora, vamos ver como é que vai ser. Cria é, um é, clima pesado, já. Além do Bruce ter jogado bem ontem, tem um jogo contra o Havaí, sexta-feira, tem a, tem a sequência do campeonato e ainda vai ter que lidar com essa, com essa situação. Jogadores fizeram certo, tá? Jogadores, eles entraram nas suas redes sociais e colocaram mensagens, contas é, esse Edu, tipo de... Tá o Edu, o Edilson, o Diego, tem mais alguns ali, e fizeram isso, é... enfim, o Bruce que levou da forma errada. Quando eu falei que foi levado pelo jurídico, é... eu penso que aí, aí tem aquela questão, se você tem um profissional de comunicação que sabe gerenciar a crise, e tratar o assunto de outra forma. Talvez o jurídico quis dizer, ah, vamos pensar que a gente vai in- enfrentar uma, um processo e vamos ter que enfim, acusar o Celcinho de ter feito afirmação falsa, mas a forma é completamente errada. Seria muito melhor o falar o seguinte, olha, a gente, concor- a gente lamenta, pede desculpa, a gente vai repreender, a gente vai punir, a gente vai ir atrás dos responsáveis, e... mas enfim, foi para o caminho contrário e em vez, de... <risos> em vez de limpar, sujou ainda mais, né? Só é.
1: para lembrar, o jogo foi 0x0, tá? Porque do jogo nem se fala. né?
0: Pelada, pelada, jogo terrível. Do jogo realmente nem se fala. Realmente, olha, triste essa situação. Pessoal, o o Havaí só joga na sexta-feira, mas perdeu posições, né? E houve reunião do Conselho Deliberativo do Havaí na sexta-feira, foi isso? Sexta-feira houve reunião do Conselho Deliberativo do Havaí. Aprovada também a, a medalha Saúl Oliveira, deixa eu pegar aqui até a informação direitinho, que eu acabei não pegando, mas houve a reunião do Conselho Deliberativo do Havaí e uma outra reunião será marcada para análise das contas, aquela comissão que foi criada com cinco integrantes do Conselho Deliberativo expôs a questão financeira do clube e agora eles vão refazer, ou seja, apresentar esse relatório para votação. O pessoal fala, ah, impeachment do presidente, tal, tal, tal. Não passa pelo presidente do Conselho Deliberativo. Isso é feito em Assembleia. Então, provavelmente, ali pela metade de setembro, eu acredito, 14, 15 de setembro, ele haja uma reunião com a questão das contas para avaliação. Ah, houve gestão temerária? Não houve? Porque o Havaí tinha um orçamento de se gastar 15 milhões. E o Havaí acabou gastando... 21 milhões, ou seja, 6 milhões do orçamento. O que, que deveria ter feito né, a executiva do Havaí? Manda uma carta para o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e diz o seguinte, olha, nós precisamos gastar um pouco mais em função da pandemia, ta, 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 passar esse orçamento para 6 milhões. Isso iria para uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, se aprovaria ou não, e aí você ficaria calçado com isso. Né? E aí depois isso vai em votação, ah, Se o Conselho definir, ah, a gente quer tirar o presidente porque foi gestão temerária. O presidente tem 15 dias para se pronunciar, 15 dias para se defender, para depois você marcar uma nova Assembleia. A eleição do Havaí vai acontecer ali pelo dia 15, dia 20 de dezembro também. Então, o mandato do, do presidente Batista está terminando agora. Isso não inviabiliza se o Conselho... Ah, foi gestão temerária. Aí ah, ele tem que se defender e continua com o presidente saindo candidato ou tendo uma outra chapa para sair candidato também do Havaí Futebol Clube. Cabe a gente aqui a informar, não vou dar nenhum, nenhum tipo de opinião porque eu não recebi balanço, eu não recebi nada e quem quiser falar sobre isso, inclusive a própria comissão, depois da reunião, ou antes da comissão, pode vir aqui e apresentar os dados. O espaço está aberto no Macon no Esporte. Agora não adianta me dar mensagem e o seguinte, pô, não vai dar um pau nesse, não não cabe a mim. Cabe a gente informar, nós estamos informando os desdobramentos da questão do Havaí Futebol Clube. E cabe às pessoas que se sentirem atingidas ou que quiserem falar sobre o que está acontecendo dentro do Havaí, o espaço aqui está aberto, democrático, para a gente também fazer todas as perguntas. Não é isso, doutor Rodrigo? É isso aí, isso aí.
2: Inclusive, esse relatório que está sendo finalizado, né, esse relatório que diz respeito àquela comissão que foi montada, vai trazer aí muito da da realidade pormenorizada da da situação do clube. né? Isso a gente está muito curioso para ver, porque a gente tem os dados que foram divulgados em balanço,
0: mas a a questão é uma análise mais pormenorizada da situação do clube. Isso aí, vai ser feita essa questão toda, e a comissão, o presidente da comissão, pode vir aqui Participar do Marco no spot. o convite está feito publicamente e também o próprio presidente do conselho depois também. Só estou passando os trâmites porque às vezes tem muita gente na rede social. Ah, tem que chegar e, e o Espírus pode chegar o presidente do conselho e, e pedir o um impeachment? Não é assim. Tem direito à defesa. É, o conselho tem que fazer votar também o conselho do Havaí tem que voltar para que aconteça isso, tem que ser apresentado esse relatório, depois do relatório aí se define se vai ser colocado como gestão temerária ou não. Acredito que nunca o Havaí passou por isso, por essa questão de, de, de gestão temerária. É, homenagens aqui na, 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 que foram votadas na reunião do Conselho Deliberativo, a medalha Honra ao Mérito Saúl Oliveira, que foi instituída em 2009. Né? Então, fala aqui sobre, o Havaí faz reunião dia 1 de setembro, que é quarta-feira, tá? e aí houve assuntos gerais, questão do, do Jonathan J também foi colocado, quem esteve presente nessa reunião não foi o presidente Francisco Batistotti, sim o, o Amaro Lúcio, que é o vice-presidente do Havaí Futebol Clube. O é, que mais aqui? A, a indicação da medalha ao José Matusalém Coméli, que foi da diretoria executiva, que foi aprovado por unanimidade e levou em conta os relevantes serviços prestados pelo homenageado no tempo que presidiu o Conselho Deliberativo do Clube. Comelli teve destacado papel ao ser o elo entre o clube e o patrono Aderbal Ramos da Silva. Participou com relevância das ações para a troca do antigo estádio Adolfo Conde para o atual estádio da Ressacar. Então, o José Matusalém Comelli será homenageado. Pai do Fábio Comelli, proprietário aqui da Rádio Guarujá, também nosso parceiro aqui no Marcou Esporte, a gente deixa um abraço aqui e vai ser homenageado na próxima quarta-feira. E também Salésio Kinderman, falecido recentemente, foi indicação do Conselho e aprovada esta homenagem para um desportista que fez história no futebol feminino no país. Vai ser, é, no caso, representado, obviamente, pela sua esposa, né, essa homenagem do Conselho Deliberativo do Havaí. Não sei se vai ser se vai funcionar virtual, como é que vai ser feita, é, serão feitas essas homenagens. Classificação da Série B, o Havaí caiu na classificação, saiu do G4, mas, gente, engraçado, né? É, o campeonato, como eu estava falando, vai ser essa briga de força até o final, né? O Havaí hoje é o oitavo colocado com 33 pontos. O quarto colocado é o Botafogo com 35 então o Havaí está 2 pontos, Sampaio Correia 34 é o quinto, Náutico 34 é o sexto, Guarani 33, Havaí 8º 33, Operário 32, Vasco 31. Para mim, a briga de Vasco para cima, por enquanto, a não ser que venha mais gente. CSA 11º com 28 pontos. E para vocês, pessoal?
1: Não vai fugir muito disso muito aí disso, não, Fabiano. Não. não vai fugir muito disso aí não, Deixa eu tô olhando aqui a classificação, é, o Brusque que já chegou a liderar o campeonato lá no começo, né? chegou a ter três jogos, três vitórias lá no início 100% de aproveitamento chamou a atenção no cenário nacional com a grande arrancada que o Brusque teve, mas depois começou a cair na tabela é, seis, sete jogos, né Rodrigo, que o Brusque não vence, é isso né? se eu não estou equivocado? Se,
2: são seis jogos, o Brusque ganhou o último jogo e é 31 de julho, então vai passar o mês inteiro sem vencer um jogo
1: Pois é, então o Brusque deu essa despencada na tabela de classificação, antes estava próximo do G4, agora já está próximo do Z4, o Brusque tem que ficar olhando para baixo, agora dá uma olhadinha no retrovisor, porque a turma de baixo está chegando, é, o Brusque com seu cobertor curto também é, vai ter que jogar mais bola, vai ter que se ajustar do jeito que dá, e vamos ver como é que vai ser esse comportamento do Brusque daqui por diante, né Fabiano? com essa repercussão negativa que teve para o clube, é, não para o time, para o clube, repercussão negativa que teve é, de, por causa desse episódio envolvendo o Celcinho, o caso do racismo. Vamos ver como é que vai ser esse comportamento do time, do clube, daqui por diante, é, como é que o Brusque vai, vai se comportar. Agora, para o muito ruim, né? Duas derrotas consecutivas, um time que estava no G4, estava numa terceira posição, hoje está em oitava, é verdade, é, com dois pontos apenas de diferença para o G4, Mas fica aquela pergunta. Como é que vai ser o comportamento do Havaí também daqui por diante? O Havaí não pode mais se dar o luxo a ficar perdendo pontos em partidas que o Havaí tem que colocar como fundamentais. E o jogo, por exemplo, contra o Vila Nova, por mais que tenha sido fora de casa, numa situação que o Vila vinha muito ruim, com aquele episódio do Emerson Maria, o Havaí não poderia ter deixado passar. Tinha que ter feito os três pontos longe de casa. Tinha que ter feito. Sim. Aí não fez... Pior, voltou para casa com a mala vazia, sem ponto nenhum e viu sair do G4 em duas rodadas de uma terceira posição, segunda ou terceira colocação, para uma oitava posição. O prejuízo ainda não foi muito grande em termos de tabela, em termos de pontuação, mas o torcedor está preocupado com o rendimento dentro de campo.
0: A eleição do Havaí, a informação que eu recebo, provavelmente dia 11 de dezembro, agosto agora, setembro, outubro, novembro Menos de três meses e meio, e, e nesse meio tempo também vai ter aquela reunião geral dos sócios do Havaí para mudança no estatuto, entre elas que o presidente tem a, a questão também de sobre a questão de, de remuneração também para executivos dentro do Havaí, diretoria, tudo e também o cargo de presidente do clube. Vai ter que ser aprovado isso em reunião do Conselho Geral do do Deliberativo, que eu acho que deve dar umas 5 mil pessoas por aí. Então, isso vai ter que ser feito, inclusive, antes da eleição, que acontece no dia 11 de dezembro, provavelmente. Semana que vem vem esse relatório, e essa semana o Havaí já está colocando também aqui, deixa eu abrir, o Cris de Los Santos já colocou matéria, já está aqui no site do Marcou no Esporte, entre também no nosso site. Então está aqui, ó. Programação de aniversário do Havaí, tal, tal, tal. Dia 1 de setembro, aniversário do clube, lançamento da camisa oficial 3. Inauguração das obras no centro de treinamento, sessão solene do conselho deliberativo. Medalha Saúl Oliveira, Graciado José Matusalém e Salésio Kinderman, início da campanha Sangue Azul, que vai até o dia 30 de setembro. Não tem horário aqui, tá? Só está o o que vai acontecer, aí dia 3 de setembro, Brusque e Havaí, utilização do, do patch, é isso, é patch, como é que é o alusivo, é, 98... de patch, é um brasão né, é um brasão alusivo, 98 anos da camisa de jogo, dia 6, Havaí Vasco, estreia da camisa oficial número 3, dia 8, inauguração de projetos de sustentabilidade, Prisma e Elo Sustentável, dia 16 de setembro, Lançamento do concurso para a definição da logomarca do Centenário. Dia 20 de setembro, lançamento do Hot site do Centenário e Memorial do Clube. Contagem regressiva para o Centenário. Dia 23 de setembro, 13ª Jornada Científica do Departamento Médico do Havaí. E dia 15 de novembro, o Havaí Run, que é uma corrida, né? Não sei se vai estar liberado aí para... acho que já... Hoje já está saindo um decreto sobre isso, né? Sobre... Teve uma maratona
2: em Brusque ontem, está liberado
1: já. É, liberado, conforme 15 de novembro, a... que é aniversário da ressacada, né?
0: Isso, 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 isso. Aniversário do estado da ressacada. Então, essa é a programação de aniversário da equipe do Havaí. Esse é o Marcou no Esporte, aqui na Rádio Guarujá e no site marconosport.com.br.
3: pode dar um pouco de trabalho, mas se é pra melhor, vale a pena por isso, eu mudei do meu antigo banco pro Cicobi, agora eu não sou só mais uma cliente, eu sou sócio e além do atendimento mais próximo, eu tenho as mesmas garantias e serviços de um banco, mas com taxas menores porque o Cicobi é uma cooperativa financeira ou seja, quem é dono paga menos se você também quer uma ótima mudança na sua vida, mude pro Cicobi Cicobi somos feitos de valores
0: Está aí, Marcou no Esporte.com.br na Rádio Guarujá e também no site Marcou no Esporte. Estamos com o Rodrigo Santos, diretamente de Brusque, e também com o Jane Terdecotes. Pessoal. Ô, Fabiano. O... Sim, pode falar.
1: Só, só me permita rapidamente aqui, é, eu sei que a gente tem que falar do Figueirense ainda, do, do jogo do Figueira, mas só voltando rapidinho nesse caso do Brusque, aí eu esqueci de falar e eu queria parabenizar a diretoria do Clube Náutico Marcílio Dias, que ontem à noite fez uma postagem espetacular no Twitter. E claro que está no seu, no, na sua página, no, na página do Marcílio Dias, no Facebook também. É, o Marcílio Dias fez o que o Brusque não fez. Só o comecinho aqui, para quem não pegou, pode acessar o, o, o Twitter do Marcílio Dias, @oficialcnmd Clube Náutico Marcílio Dias, e dá uma olhadinha lá, que postou ontem à noite. Basta de racismo, Marcílio Dias sente orgulho em levar em seu nome um herói nacional, negro neto de escravos. É inadmissível que ainda hoje o racismo esteja tão presente em nossa sociedade. Aí depois você pode acessar a página do Marcílio Dias lá no Facebook que aí ele vai, a nota é mais extensa e fala que está apoiando, está ao lado do Celcinho, jogador do clube do time do Londrina. Então eu queria que não, não poderia deixar passar e parabenizar a, a diretoria do Marcílio Dias pela postagem que fez ontem à noite em suas redes.
0: Está aí o registro, o Macono Sport também colocou, também no seu Instagram, sobre essa questão. Somos totalmente, realmente, contra qualquer tipo de racismo. É, o Figueirense, pessoal, qual é a análise de vocês do jogo realizado, do empate do Figueirense em 1 a 1
2: Bom, é, o Figueirense é de se lamentar, teve N oportunidades, é bom dizer que o Figueirense entrou em campo sem o Bassani, né? o Bassani fora da partida, que vem sendo nas últimas partidas um dos destaques do time. A gente sabia que o Ipiranga era um adversário difícil, só que a rodada foi terrível porque o Figueirense teve N oportunidades, amassou o Ipiranga no primeiro tempo, tomou o empate e agora veio a situação complicada porque o Ituano venceu o Mirassol. E agora a classificação, por mais que ainda tenhamos mais quatro rodadas, 12 pontos para disputar, o Ituano já abriu cinco pontos de vantagem e tem o confronto direto, ou seja, se o Figueirense não ganhar o confronto direto ou se perder para o Ituano no confronto direto que vamos ter aí na próxima rodada, o Figueirense definitivamente não consegue, não consegue aí a classificação. Porque deu tudo errado, né? teve a chance de, de vencer, se vencer seria 22, estaria passando o Botafogo, mas agora vê o Ituano ter 25 pontos e 7 vitórias ainda. Né? Então, está se encaminhando nesse grupo B a classificação desses quatro que estão atualmente no grupo. Ipiranga, Novo Horizontino, Criciúma e Ituano, porque já tem uma distância de 5 pontos para o Botafogo e para o Agora Figueirense não pode dizer que não tem oportunidade de vencer o jogo contra o Ipiranga, porque teve sim, e acabou bobeando.
0: Ei. E agora o seguinte, né? uh, o... viu, Jâniter, uh, o Eltinho até esperava que pelo menos figurasse no banco de reservas, né? chegou na segunda-feira, treinou, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e não ficou nem no banco de reservas.
1: E estava regularizado, né? estava com o nome no bid, na parte burocrática estava ok. Então, é aquilo que a gente falou semana passada, né, Fabiano? Se o o Eltinho chegasse bem, sem nenhum problema de ordem médica, porque vinha treinando normalmente lá no no, no Juventude, eu até citei aqui, se estiver bem, se estiver ok para o jogo, chega, pega a camisa e joga. Não era para ficar sentado no banco, não. Era para começar o jogo. Mas, de certa forma, até surpreendeu o Eltinho não ficar presente na lista dos relacionados. Experiência muita experiência que e pode contribuir muito nessa reta final de primeira fase da série C. Eu vi alguns torcedores reclamando, torcedores do Figueirense ontem, de que o time fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu voltar com a mesma intensidade para a etapa complementar. Uma das opa, não precisa quebrar aqui, né? Uma das reclamações da torcida do Figueirense no jogo de ontem. Agora, Fabiano, realmente o resultado O Figueirense teve oportunidades também de de fazer o resultado, de de sair com os três pontos de campo ontem. Não fez, ficou com apenas um ponto. E assim, a gente começou a semana passada falando muito do Figueirense. Eu até citei aqui, o Figueirense está vivo com V maiúsculo. Eu até usei essa expressão, vivo com V maiúsculo. E agora complicou de novo, né? Ainda está vivo? Está, mas o, o V já não está tão maiúsculo assim. E agora o jogo do ano para o Figueirense, pelo menos no meu ponto de vista, é o próximo. É justamente esse confronto direto contra o Ituano, que o time tem em casa. Jogo na segunda-feira, às oito horas da noite no Scarpelli. É um jogo de fundamental importância. É um jogo de fundamental importância. O Figueirense não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. Se a vitória não acontecer, até mesmo o empate... Aí vai ficar muito, muito, muito complicado para o time alcançar essa vaga, a próxima etapa da competição. A chance de ouro que o Figueirense teve para ficar vivo e entrar num, num G4 na, na rodada seguinte era o jogo de ontem contra o Ipiranga. Teve a oportunidade, acabou não fazendo e acabou ficando numa situação, é, de novo, desconfortável em termos de classificação para a segunda fase.
0: Aí é, o Figueirense enfrenta em casa... E tem que vencer de qualquer maneira. E tem outra situação também, né? O Figueirense pega o Criciúma aqui. Se o Criciúma der uma tropeçada, o Criciúma pode empatar... Mas o Criciúma
2: vai jogar classificado na próxima rodada. Ele joga para classificar na próxima rodada. O Criciúma pode entrar na
0: última rodada classificado. Quer dizer, vai entrar classificado. Eu imagino que vai entrar classificado. Sim, pode jogar classificado. Mas se o Criciúma tropeça e o Figueirense vence aí embola tudo de vez de novo, e ele joga a última com o Figueirense aqui. Ah, mas não tem torcida, tal aquela coisa, mas não precisa viajar, tem essa questão toda,
1: né? É, o Criciúma... Criciúma... O Criciúma joga fora de casa com o Paraná, que tá praticamente rebaixado depois da derrota nessa rodada, né?
2: E o Criciúma, que tava reforçando o time, tá contratando o Renan, atacante, que ele passou pelo Figueirense, e o Arthur Rezende, do Vila Nova, que
0: foi o autor do gol contra o Havaí na última rodada da Série B. Ó, vamos botar um trechinho aqui do... Técnico Jorginho do Figueira.
4: Falar com vocês. Mas é, é simples. É, ninguém consegue segurar um, um primeiro tempo, um jogo todo como foi o início do primeiro tempo. né? Eles foram chutar uma bola aos 30 minutos. Então não tivemos. Nós tínhamos que ter tido era a felicidade de matar o jogo, de fazer o segundo até o terceiro. E aí você consegue porque você enfraquece o adversário. Lembrando que nós tínhamos dois jogadores importantíssimo, um no meio campo que é muito tempo sem jogar e um outro na lateral esquerda que também é muito tempo sem jogar é, tanto é que eu tive que fazer as duas primeiras substituições em cima dele aliás, o Barrel já tinha que ser substituído já no primeiro tempo, no final do primeiro tempo que já estava dando sinal de cansaço então, e aí nós tivemos isso aí, você tem uma dificuldade para poder manter a mesma regularidade nem sempre quem entra consegue apesar de que o Everton entrou tão bem que se eu soubesse que ele entraria tão bem assim, eu teria feito isso no intervalo. Nós teríamos aí é, feito melhor. Mas nós erramos num posicionamento no, no, no primeiro gol e por isso sofremos o gol. Porque nós estávamos pressionando é, no começo do, do segundo tempo e quando nós demos uma, uma leve baixada é um erro de marcação propiciou eles uma saída pelo lado esquerdo, cruzamento, e aí terminou tomando o gol. Depois eles se fecharam, vieram para trás... E ficaram por uma bola, como foi o, a bola na trave, que o cara tirou lá no erro nosso de bola aqui, os caras chutou, ela bateu, desviou no Heine, eu acho, e ela bateu na trave, e o outro cruzamento que o, o Rodolfo pegou. Então o cara cabeceou, o Rodolfo pegou. É, no segundo tempo nós tivemos um pouco de dificuldade para virar a bola, nós não conseguimos virar a bola, é, demorou muito para se fazer isso, e Deixamos de pôr um pouquinho de velocidade. Isso foi por isso que nós tivemos essa, essa dificuldade. Depois, quando eles baixaram, nós conseguimos de novo chegar. Aí conseguimos chegar ao gol, conseguimos ter contra-ataque. E eles fizeram uma coisa que nós não fizemos hoje com eles. Eles mataram a jogada mais do que nós. Eles interromperam os nossos contra-ataques, interromperam a sua maioria de nossas jogadas. E nós não fizemos isso com eles. Então pagamos um preço caro, que foi o gol no segundo tempo, ou no, no, no começo do segundo tempo
0: aí a avaliação do técnico do Figueirense. Concordam com ele ou não? Hein? Vocês concordam ou discordam?
1: Fabiano, é assim, é como ele fala da questão da, da intensidade de alguns jogadores que estavam há bom tempo sem jogar e aí ele vai fazendo essas trocas. Só me chama atenção, é, quando ele fala da. eu já falei aqui outras vezes é, da questão do, do Everton Santos. Eu acho que o Everton Santos que a gente sempre, eu pelo menos, fui um crítico do Everton Santos nesse trabalho com o Jorginho, o Everton Santos não estava, até mesmo antes do Jorginho chegar, o Everton Santos não estava funcionando no Figueirense como atacante, não estava jogando bem na sua posição de origem. Não era uma crítica só minha, só da torcida. A gente estava vendo que que realmente o Everton Santos não estava funcionando. E aí o Jorginho acabou optando em colocar o, o Everton Santos na lateral direita. E funcionou. Isso no ano passado, na Série B. Tanto é que tem aquela frase do Jorginho que ele disse, olha, se eu não ficar no Figueirense, e for para um outro clube e precisar de um lateral direito, o primeiro nome que eu vou indicar para a diretoria do clube que eu estiver será o do Everton Santos, para jogar na lateral direita. E o Everton Santos contribuiu bastante com o Figanense na posição, apesar do time não ter conseguido se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. E até acho que o Everton Santos poderia ser utilizado mais nessa função ao longo dessa temporada o foi ao mercado, contratou jogadores para a posição, mas eu acho que o Everton Santos pela sua experiência, e como pelo menos na minha avaliação estava funcionando na posição poderia ser útil porque o Everton Santos, você pode falar o que quiser do jogador, agora, entrega não falta para o Everton Santos e isso é uma coisa que você não pode falar do Everton Santos. É um jogador que se entrega os 90 minutos em campo, ou 20, ou 30, ou 40, seja lá quanto tempo o treinador destinar a ele na partida. E entrega não falta para o Everton Santos. Então, eu acho que é um jogador que poderia ser mais utilizado e poderia ajudar bastante nessa reta final.
0: E é,
2: é uma, uma, uma questão envolvendo o Eltinho, que não foi aproveitado, mas enfim... é. é... E até o o Jorginho justificou por que o Eltinho não não foi escalado. E esse era o jogo do ano, né, do do, do campeonato. O próximo jogo com o Ituano é mais importante ainda. né, Mas, enfim, a gente sabe que o jogador está lá sem atuar por um bom tempo. Também botar, poderia ter que se correr o risco de perder o jogador. Enfim, o Figueirense está numa situação bem complicada. Mas tem, tem que se pensar também o seguinte... O Lages esteve aqui no programa na, na no na, no Esporte e disse que essa parceria até o final do estadual é né, o quero chegar. É importante que o Figueirense mantenha tenha um time forte. Eu até acho que se tivesse esse esse time no começo do campeonato ele conseguiria uma das quatro vagas, conseguiria a classificação. É, enfim, é um time que foi se montando com o campeonato andando teve muitos tropeços no primeiro turno, né? não fez boa campanha, mas agora já está estabilizado, já que se garantiu na Série C, mas em uma situação complicada para se classificar, é importante pensar em manter um time forte para a Copa Santa Catarina, porque vale vaga na Copa do Brasil e vale um dinheiro
0: importante para o caixa do clube. Eu estava vendo aqui, eu quero botar aqui no ponto a questão do Eltinho, né? só para ele falar, já que ele falou justamente sobre o Eltinho, eu botei só a primeira parte, até para que a gente possa comentar também em cima, aqui no Marcou no Esporte. Marco no Ronaldo Coutinho está por aqui. Pô, vou botar na tela, hein? Estás aí dormindo hoje, Tepô?
3: Mas claro, é. tem que aproveitar tudo para tirar uma sonequinha. Ah, coisa boa,
0: <risos> rapaz. E aí, aqui está de 20 graus, aí em está o Rodrigo? Aqui, deixa eu ver, meu, meu termômetro ali,
2: está 19 aqui. Tá, tá, tá chovendo agora, tá uma chuvinha fraquinha, tá uma
0: garoazinha, assim, uma chuva chata, 19 graus aqui. E aí, Gotinho, como é que vai ficar o tempo, meu jovem?
3: Aqui tá 18 e 9, e tempo bom com o sol. É, o tempo segue aí nublado, alguma chuva, garoa, assim, bem animado, que nem o nosso amigo ali do canto inferior esquerdo, direito. <risos> Tá com ânimo, que tá dó. É a chuva, é a chuva. Não, o tempo morrinha mesmo. E para vocês aí, pros dois da da direita, vai ficar aí, até os três, né? Vai ficar com esse tempo aí enjoado até quarta-feira. Nublado, chuva, garoa, períodos de melhora, alguma aberturinha de sol nessa terça ou quarta, mais na quarta. Na quinta começa a melhorar, o sol vai aparecendo mais, dificilmente chove e fica um pouquinho mais quente de tarde. Sexta melhor, com calor à tarde, provavelmente sábado também, e volta a ameaçar alguma chuva lá por domingo ou segunda-feira. Aí aí, talvez alguma chuva com a frente fria se aproximando. E é bom que venha, porque essa chuvinha aí só molha, 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 mas não faz volume nenhum. Ela ajuda aí o cinturão verde, a capital, tudo, mas o ideal é mais chuva. Esse mês de agosto está terminando abaixo da média na chuva e acima da média na temperatura Ju, julho já foi ruim e pelo visto setembro também não vai ser las mil maravilha na Climaté Ronaldo Coutinho Valeu Ronaldo Coutinho
0: com a informação do tempo depois do final da tarde ele tem mais detalhes também no site do Marcon no Esporte sobre a questão do Eltinho vamos rodar aqui em áudio o que disse o técnico do Figueirense
4: Eltinho é um jogador que fez o último jogo no Gaúcho há ah, 15 dias atrás ele foi curado, 10 dias atrás foi curado de uma lesão, é um atleta de um porte físico é, não tão privilegiado, então é um atleta que nós temos que tomar o máximo de cuidado para que ele não pudesse vir aqui, em um chute ou uma, uma corrida ele poderia romper o músculo da onde, ou próximo, dali da onde ele machucou, porque depois de um certo tempo, dificilmente você machuca na mesma lesão. Você pode machucar um pouquinho em cima, um pouquinho abaixo. Então, e é um menino que não tinha treinado, não vinha jogando, diferentemente do João Paulo, que vinha jogando a competição, que vinha dentro da competição. Então, tem certas coisas que só quem está aqui é que pode fazer de uma maneira melhor. Então, nós temos que pensar não só no clube, no atleta, porque não adianta nada de ele entrar, se machucar e depois o nego ia me perguntar aqui por que eu não segurei o atleta, como eu fiz em outros atletas, por isso. Então, esse é, essa é a, a, o problema que nós é que temos que resolver aqui.
0: Tá aí explicado o que ele falou sobre medo de, de ter lesão no jogador, né? E, e, inclusive, ele já falou. A gente ia fazer a pergunta. É, mas Outros jogadores chegaram e jogaram, mas ele está falando da questão do ritmo de jogo. Só que era encarado como um jogo de, desse, é, decisivo para o Figueirense. Só que o primeiro tempo, o Figueirense também perdeu muitos gols. Fez 1 a 0 e poderia ter feito 2 três, 3, como disse o Jorginho. Aí faltou a finalização também, né? E
1: aí? Pois, já... É só essa questão do Eltinho, Fabiano. É o seguinte, né? É, a gente falou aqui quando o Figueirense anunciou, ele tinha feito 12 jogos, se não estou enganado, é, na, na, na temporada pelo Juventude. Juventude tinha feito 30 e poucos jogos até então quando a gente falava sobre isso. É, citava que ele não estava sendo é, tão aproveitado assim pelo Marquinhos Santos lá no time da Serra Gaúcha o Jorginho acabou de dizer o último jogo do Eltinho foi no Campeonato Gaúcho foi lá no Campeonato Gaúcho olha quanto tempo faz né? nesse meio, sofreu de lesão não estava atuando toda a temporada tinha feito 12 jogos com a camisa do Juventude é, eu até falei semana passada aqui. Se o Eltinho não tiver nenhum problema de ordem médica, chega e joga. Pega a camisa e vai para o jogo, não senta no banco. Então o Jorginho está explicando que ele não está está um bom tempo sem jogar, que vem há 10, 15 dias se recuperando de uma lesão, e o Jorginho disse, não é um jogador com o porte físico tão privilegiado. É um jogador que, pela experiência que tem, pode contribuir, pode ajudar? Sim, muito. Falei sobre isso. Mas, com tudo isso que o Jorginho citou, era realmente um jogador que o Figueiredo então teria que trazer para a posição? Não teria que trazer alguém pronto para chegar e jogar? Essa é a minha pergunta.
2: É, mas aí, é, concordo contigo, mas aí eu vejo algumas situações de mercado, né? Porque talvez o Eltinho seja uma opção mais fácil, que estava. Uh, o empresário o Luiz Alberto conseguiu trazer, olha, o Juventude não está interessado em trás, mas eu concordo contigo, se ele uh, se o Figueirense tivesse, enfim a felicidade de encontrar no mercado um lateral em situação de jogo em condição de jogo com certeza seria, seria fantástico mas enfim, eu vejo que a questão do El tinha mais, da mesma forma que foi o João Paulo, o Roberto,
0: enfim jogadores em que enfim, estavam na mão do empresário para vir e acabaram chegando, né? uma hora cinquenta e três minutos esse eu é marcou no Esporte aqui pela rádio Guarujá e pelo site marcou no Esporte oferecimento Ocitec, assessoria contábil e empresarial Tech Solutions e também Sicob Max Silva é David o David tá mandando um abraço para ti aqui viu o Janete? o Valmir Grande abraço Benver Nemésio Edson o Simas o José Roberto o Leandro Liu tá ligado também aqui conosco Sérgio Vieira, Marcelo, Marcelão, bora, vamos citar aqui Cícero, o Valmir, o Marcos Aurélio Regis, quem mais aqui? O Mauro Gonçalves, o MJ, Gabriel 21, Mário Medalha. Aliás, tem coluna do Mário Medalho. Mário Medalha está escrevendo segunda e sextas aqui no site do Marcô no Esporte. Aí, ó, chegou oh. quem manda
2: aí. O é. Chegou, né?
0: Aliás, parabéns, né? Sexta-feira estava... aniversário, aqui. né? Parabéns <risos> aí, felicidade. O Rodrigão botou aquela declaração de amor nas redes sociais, tal. Nossa, merece, né? Ah, é isso, aí, é isso aí, Então, olha só, é, até o José Roberto está lembrando
2: uma situação interessante, que o jogo do Figueirense com o Ituano na, na segunda-feira, segunda-feira. Vai, ser, vai ser no mesmo horário de Havaí e Vasco na ressacada. Vai ser os dois jogos ao mesmo horário em Fulanópolis. Aliás, claro, se tivesse público, seria algo que não ia aconteceria. Viável. Mas como não tem público, é um negócio até raro, né? Havaí e Figueiredo vão jogar ao mesmo tempo em Fulanópolis.
0: É verdade. Bem
2: lembrado, né? Os dois jogos... Qual é o horário? Oito e... Oito da noite. Os dois jogos na segunda-feira às oito da noite.
0: Só que o Havaí joga
2: sexta-feira com o
0: Brusque, tem um jogo antes, né? Tem sexta e já segunda-feira, hein? É um jogo que se o vai vence os dois, volta para o G4, volta para o G4, se perde, se complica, né? se empata, também se complica, o ideal seria vencer os dois jogos, mas tem dois jogos importantes, o Brusque no Augusto Bauer e o Vasco da Gama é, na cidade de, de Florianópolis.
1: Fala, tem meu. até um ouvinte nosso que está lembrando aqui na passagem, ah, o João Antônio ele está lembrando aqui, a gente já falou isso em outra oportunidade e o torcedor do Figueirense eu já até conversava com outra, um torcedor do Figueirense também, ele me dizia o seguinte a frase dele foi a seguinte quanta falta está fazendo aqueles três pontos do jogo do Oeste a derrota do Figueirense para o Oeste lá em Barueri time que está praticamente rebaixado para a Série D do ano que vem E o Figueirense perdeu para o Oeste. Olha como está fazendo falta esses três pontos para o time tentar alcançar esta segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Se terminar esta fase com o Figueirense não alcançando a classificação, o torcedor vai lembrar por muito tempo essa derrota lá em São Paulo.
0: É, mas é complicado, né? Foi complicado, né? Não poderia ter perdido, né? Mas, é, como diz o outro, o, eles iam fazer um crime em alguém. Ia tentar ressuscitar, ia tentar não cair para uma Série D do Campeonato Brasileiro. Então, o Figueirense acabou de desperdiçando. E o Figueirense teve a oportunidade de vencer também. Com todos os problemas que tem o Figueirense, daria para classificar. Não vamos jogar a toalha ainda, né? Porque o futebol imponderável
1: aparece, né? Então... É, matematicamente, o Figueirense não está fora. Sim, matematicamente, deixa... o Figueirense não está fora. Mas é assim. O jogo contra o Ituano na próxima segunda-feira se tornou uma verdadeira Copa do Mundo para o Figueirense, se ele quiser continuar na briga por vaga.
2: Matematicamente, pensando mais ou menos numa projeção baseada no ano passado, o Figueirense tem que ganhar... Tem quatro jogos, tem que ganhar três. Isso aí. Tem
1: 29 três, Tem que ganhar três de quatro. É isso aí. O João
0: Antônio... Tá, também está por aqui é, o Leandro Liu. O Leandro Liu hoje está afiado aqui, mandando um monte de, de pergunta também. O João Antônio, o David, obrigado a todos aqui. Deixa eu dar uma passadinha no WhatsApp. O Evandro, quero mandar um abraço a ele, está ligado aqui no no Esporte, está dirigindo aí pela cidade e acompanhando o Marcono Esporte. Obrigado, Evandro. O Evandro Amaro, muito obrigado a todos pela presença aqui dentro do Marcono Esporte
1: Debate. Posso mandar dois, dois parabéns aqui, Fabiano? Momento parabéns aqui no Marcon. Momento parabéns do Marcou no Esporte. No João Carlos Balduino, nosso querido Badu, está de aniversário hoje. É, parabéns ao nosso Badu, Ele quando trabalhei junto com o Badu na Rádio Guarujá, eu até brincava com ele, ele sempre gostou muito do José Carlos Araújo, ele disse que sempre gostava, gostou muito da... Até hoje eu gosto daquela vinheta dele, né? José Carlos Araújo. E eu eu brinca... Cheguei! É, é... E aí eu brincava com o Badu com, com o Badu, João Carlos Balduino. E aí ele chegava e dizia: cheguei! Brincava muito com o Badu, com isso. Então, parabéns ao querido Baduzinho, completando mais um ano de vida hoje. E outra pessoa que está de aniversário hoje, cidadão de Blumenau torcedor do metrô e do São Paulo, nosso querido Cadu Reis, também completando Opa. mais um ano de vida. Parabéns ao nosso querido Cadu. Feliz aniversário, muita paz, 29 anos. Ah, meus 29 anos, faz tempo, hein?
0: Alô, Cadu, alô, Cadu, você marcou no esporte. Um abraço, querido, 29 anos. Ah, eu tô com 48, mas eu me acho um guri. 29, <risos> 49, 49, eu tô 19 anos de diferença pra ele. Ó, oh, tá na... A idade aqui, a gente é que, que faz. Claro que a gente tem situações com 29, a gente não faz com 48, né? Mas, é, principalmente a questão física, né? A gente sente bastante, né? Eu, pô, depois que eu passei dos 40, mas a gente tem que se cuidar, né? Porque eu tô com... Tá com quanto, Rodrigo? Eu, até semana que vem, 4.2. Ô, oh, 4.2, que dia que é? Oi? Que dia que é? Segunda-feira, dia 6. Junto dia com seis. essa rodada dupla aí, dia 6 eu faço o teu aniversário. 6 de setembro, ele tem, ele está fazendo 43, você está com quanto, Jâniter? 45, 40. 45. Sou o mais velho que 40... 48 anos. Galera, obrigado, Rodrigão, obrigado ao Jâniter Decotes, lembrando que é período da tarde, mais detalhes, informações do Figueirense, do Havaí, no nosso site do Marcou no Esporte, tem coluna do Mário Medalha, que escreve todas as segundas e sextas-feiras, e tem muitos detalhes também, é só entrar ali no site, tem a classificação na Série A, B e C, tem muitos detalhes para você seguir. Obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência também, esse foi mais um Marcou no Esporte debate nesse dia 30 de agosto, segunda-feira, e amanhã a gente volta também nesse mesmo horário na Guarujá e no site Marcou no Esporte. Um abraço, galera, obrigado pela audiência.